0: Buongiorno, siamo qua con Chiara Pendino, sindaca di Torino, per parlare sostanzialmente di Torino ma anche per cercare di ripercorrere la storia della sua avventura come sindaca che è nata anni fa in tempi molto diversi, sono passati cinque anni però sembra che ne siamo passati molti di più Quando tu hai cominciato, diciamo, quando sei stata nominata come candidata del Movimento 5 Stelle? era mi sembra novembre-dicembre, Novembre. Dicembre. hai cominciato una lunga campagna elettorale, poi sei arrivata al, ti chiamo, al, al primo turno, eh, hai ottenuto un ottimo risultato, quando hai avuto la, la percezione di poter diciamo virgolette, vincere?
1: Beh, eh, diciamo che ci abbiamo sempre creduto, poi per carità è stata una campagna elettorale molto particolare, era un po' Davide contro Golia, no? quindi nessuno credeva che ne avremmo potuto vincere, ho avuto la sensazione davvero di potercela fare tra il primo e il secondo turno, quando c'è stato comunque un entusiasmo e poi anche Torino è un po' salita alle croniche nazionali, e, però sin dal primo giorno, se no insomma non mi sarei candidata.
0: Sì, io ho avuto la percezione proprio in quei giorni, io mi ricordo la, la conferenza stampa che avevate fatto al cortile del Maglio e poi nei giorni successivi, eh, ma non sono stato l'unico, che abbiamo avuto la percezione che si fosse, una, come dire, rotto un'argine, cioè parlavi con la gente comune e gli chiedere scusa ma secondo te chi vince? La risposta che ti aspettavi, vince, ma alla fine vince la Fassina, invece diceva vince la Pellina, mm-hmm. ed era veramente, un, come dire, una rivoluzione. Ok, poi arriviamo alla notte, anche questa è piuttosto oramai storica, della vittoria, della proclamazione, di tutto quel che è e poi eh, vi siete trovati però eh, come dire a Palazzo Civico. Come è andata all'inizio? Perché poi alla fine della fiera eh, tu eri l'unica di, di quelli che erano entrati eh, mh, che avevano un'esperienza, virgolette, politica alle spalle.
1: Beh, i primi anni sono stati sicuramente più complessi nella storia di un mandato, nel mio mandato, ma questo è abbastanza normale. Diciamo che eh, per fortuna avevo fatto una scelta politica di... Individuare la giunta prima del voto e questo mi ha permesso comunque di essere operativa sin dall'inizio. Uh, la prima difficoltà che ho avuto è stata quella di bilancio, perché comunque ho ereditato un bilancio che aveva insomma, una, una difficoltà, mancavano 30 milioni sull'anno in corso e la Corte dei Conti che ci disse che dovevamo o andare in predisesso o risanare i conti. Quindi la prima cosa che abbiamo affrontato è stata sicuramente quella con manovre anche molto impopolari per evitare il dissesso della città che avrebbe creato grossi danni. Quindi se dovessi dire i primi due anni difficoltà amministrativa nel, non tanto nell'entrare nella macchina quanto nel raccogliere e l'eredità e cercare di dare una svolta, il terzo o terzo, quarto anno al netto del Covid sicuramente più semplice lavorare con, con la macchina e quindi portare a terra i risultati, certo il Covid ha influito negli ultimi due anni di mandato.
0: Una domanda che ti devo fare perché secondo me è interessante, come si eravate stati accolti da quella che io chiamerei la macchina comunale mm. e come si è modificato nel tempo questo vostro rapporto diciamo pure con una macchina comunale che arrivava da una, chiamiamola cultura politica, molto diversa?
1: Beh, Siamo stati la prima amministrazione in discontinuità dopo insomma, 25 anni, quindi comunque... Eh anche solo imparare a lavorare insieme, conoscerci, eh, anche insomma tutta la giunta erano tutte persone che non avevano mai avuto esperienza politica, quindi è certo che l'inizio è stato abbastanza complesso. Eh, abbiamo avviato una riorganizzazione, poi purtroppo la macchina comunale arrivava comunque da anni di difficoltà anche in termini assunzionali, quindi eh, c'era bisogno di eh, provare a dare una spinta e devo dire che il percorso di riorganizzazione lo stiamo terminando adesso, dopo cinque anni. Eh, Come sempre, ma questo credo che valga per tutti, infatti bisogna ragionare sui governi che durano così poco, Eh, in realtà cinque anni sono fin pochi, io dico sempre che non lascio un'eredità, che ho iniziato un processo che qualcuno poi dovrà continuare.
0: E poi siete arrivati sempre in questo piccolo percorso storico, diciamo al momento della pandemia, che vi ha messi di fronte anche delle sfide che non vi eravate mai immaginate, Come dici tu, è un percorso che è in itinere. Mi piacerebbe invece capire la tua dimensione umana, cioè come l'hai vissuto questo anno e mezzo che stiamo ancora, ahimè, vivendo.
1: È stato molto difficile, è stato difficile per la città, è stato difficile per il paese, è stato difficile per chi aveva una responsabilità apicale. Io mi ricordo la prima fase in cui c'era grande confusione, in cui noi come, come, come terminale dello Stato, il sindaco e il terminale ci chiedevano qualsiasi cosa, mi suonavano il, il citofono per, per il tampone, ma in realtà il sindaco non aveva grandi competenze in merito sanitario e poi vivevamo la difficoltà di capire i DPCM che venivano emanati, noi stessi guardavamo le conferenze stampa, solo che poi un'ora dopo avevamo eh, ovviamente le persone che ci chiedevano, quindi abbiamo cercato di eh, gestirla eh, coinvolgendo e informando il più possibile. Umanamente io credo che non dimenticherò mai le, le telefonate, le mail delle mamme che vivevano nei nuclei familiari ovviamente grossi eh, che raccontavano dei figli o delle figlie che dovevano fare la in bagno perché non avevano stanze e questo è un tema che soprattutto nel primo, nella prima fase dell'emergenza è stato molto sottovalutato dalla politica io ho cercato sempre di porre la questione sull'aspetto psicologico e che non eravamo tutti uguali di fronte al virus no? comunque chi aveva pensiamo sulla barriera di Milano, insomma alle periferie ci sono spazi molto piccoli con, grandi, con nuclei numerosi e quello umanamente, non poter dare una risposta sicuramente è stato molto, molto impegnativo.
0: Ecco, dei temi che ha eh, affrontato problemi, vediamo come chiamarli, eh, la tua gestione della cosa pubblica, uno dei temi che rispetto ad altri eh, tempi storici ha avuto grande rilievo è stato quello dell'ambiente. Uh, ovviamente dalla mia persona pienamente condivisa, però, um, ed è stato però anche questo un tema forse da certi punti di vista non, non del tutto popolare. Uh, allora, visto che tu devi, stai parlando con quelli che verranno, mm. poi vediamo chi saranno, cioè, co- come sponsorizzeresti le tue scelte ambientali? Cioè, cont- continuate su questa strada perché, oppure, no, non mi sembrerebbe che lo potresti dire, non fate più niente perché mm. è una tragedia.
1: No, io penso che sia un obbligo, al di là di quello che uno possa credere o non credere, noi sul tema dell'ambiente abbiamo creduto sin dal primo giorno con scelte altamente impopolari, uh, credo che sia un obbligo morale. Nel senso che eh, fare chilometri di piste ciclabili, noi abbiamo fatto più di 100 chilometri in questi anni, quindi quasi raddoppiato gli spazi. Eh, bloccare i mezzi più inquinanti, eh, intervenire piantumando alberi, sono circa 50.000 gli alberi che abbiamo fatto, e lavorare in generale, poi col PNRR ci saranno tantissime risorse, sulla transizione ecologica è un dovere morale per le future generazioni e la politica non deve rincorrere il consenso deve fare la cosa giusta. Io auspico, e su questo sono sicura che lo farà Valentina Sganga, che sarà la nostra candidata sindaca, ma io auspico che tutti abbiano il coraggio di fare scelte politiche che non sono per forza di consenso. Tra l'altro voglio dire anche quello che sta succedendo con il cambiamento climatico dovrebbe imporci riflessioni che vanno al di là. E a livello territoriale comunque il sindaco può fare la differenza con le leve che ha. E noi l'abbiamo fatto e io penso, sono orgogliosa di questo, di questo cambio di marcia e penso che sia anche difficile tornare indietro, una volta che la strada è tracciata. Sì, anche
0: è anche vero perché in questi anni sono cambiati anche proprio tutti gli approcci a questi temi. Eh, altro tema su cui voi avete lavorato molto è il tema, chiamiamolo di innovazione e lavoro, direi. Anche, per, anche in questo caso viva l'innovazione. E eh, anche questo è un tema in cui Torino storicamente si distingue per tante ragioni che tu bellissimo sai e racconti, che però era stato in parte in passato, non dico dismesso, ma sottovalutato. Eh, anche questo è il giochino di prima: devi sponsorizzare le tue scelte al prossimo sindaco, che tanto non sarai, tu lo sappiamo tutti.
1: Ma io eh, fammi fare Vai. un ragionamento a Monte: nel senso che noi spesso pensiamo che il sindaco, giustamente sia colui che. Eh, Fa le politiche ed è così. Però c'è sempre un secondo aspetto, cioè il fatto che tu fai politiche e la continuità dipende non solo dalla tua scelta, ma anche da come la comunità accoglie quella scelta. Eh, mh, sulle tematiche, faccio un esempio totalmente diverso: sui diritti, ad esempio, poi magari parleremo, è difficile che il prossimo sindaco possa decidere di non trascrivere no? e non riconoscere i figli delle coppie omosessuali. Perché abbiamo già fatto, io l'ho fatto e ci sarebbe una risposta molto forte in un arresto. Questo, secondo me, vale per tante tematiche, anche per l'ambiente e anche per per l'innovazione. Noi abbiamo fatto un cambio di approccio politico sull'innovazione, cioè io penso che non si deve avere paura di, eh, come dire, eh, cavalcare quello che è il cambiamento tecnologico, tutti i cambiamenti possono far paura, è normale, ma un'amministrazione deve trasformare i più possibili rischi in un'opportunità e governare ovviamente quelli che possono essere gli effetti negativi. Abbiamo lanciato una politica che si chiama Torino City Lab, che è stata la nostra politica, che è poi è arrivata anche a livello nazionale, dove Torino è un laboratorio dove puoi sperimentare tecnologie che poi si radicano, questo ha portato al centro per insomma, l'intelligenza artificiale su cui stiamo lavorando, ha portato a Torino-Risciore in cui l'insediamento di aziende che negli Stati Uniti sono tornate, sulla filiera della mobilità, dei droni. Ecco, Se vogliamo cercare posti di lavoro e far crescere il nuovo Torino bisogna puntare sull'innovazione e per questo sono convinta che su questa strada si continuerà. Certo che serve un sindaco che abbia, ripeto, il coraggio di dire che l'innovazione va governata e non frenata.
0: Senti, un altro dei temi caldi prima e ahimè direi oggi peggio, ma non, non, non per demerito tuo, ma perché è cambiata la condizione economica per tutte le ragioni che sappiamo, il tema delle periferie, eh, che rimangono ancora eh, piene di problemi, mm, è, un, è un percorso eh, la cui risoluzione richiede interventi non di breve periodo ma di medio e lungo periodo.
1: Guarda, io penso questo, Beh, noi intanto siamo tenuti con circa 40 milioni sulle periferie. Poi occuparsi dei problemi di periferie eh, significa anche risolvere problemi come, come il MOI, eh, che insomma abbiamo ereditato e finalmente liberato, adesso stanno facendo i lavori, Germania, no? pensiamo a Torino Nord, eh, dove siamo riusciti a intervenire con lo sgombero liberando un'area che era oggettivamente un problema da anni, anche per chi viveva lì con, con, con quello che respiravano. Eh, occuparsi di periferie significa ottenere 900 milioni per la Metro 2, che beneficerà nei prossimi 10 anni, si inizierà nel 2023 a costruirlo, quindi... Le periferie bisogna vedere da più punti di vista, ci sono interventi di quello che ho definito di acupuntura, che noi abbiamo fatto con 40 milioni, nei prossimi anni ci saranno 130, anzi di più, circa 200 milioni a disposizione. Questo è importante perché permetterà di continuare sul percorso che abbiamo fatto, e poi ci sono investimenti di medio-lungo periodo, anche solo TNE, dove sorgerà la um, cittadella dell'auto. Oggi stiamo ponendo le basi, tra 5-6 anni lì ci saranno tante imprese, ma il percorso è lungo perché una rigenerazione richiede molto tempo. Eh, io penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo con le risorse che abbiamo, abbiamo risolto dei problemi che erano periferici oggettivamente, come il Germagnano e adesso la strada è tracciata anche con queste riqualificazioni che sono iniziate e vedremo gli effetti nei prossimi anni.
0: Ecco, Un altro tema che hai introdotto adesso lo vediamo è che le periferie si risolvono se riparte un po' l'economia certo. e aggiungerei il turismo, di cui come dire, c'era stata una grossa spinta verso il turismo in precedenti gestioni, adesso, eh, a parte il fatto che negli ultimi due anni il turismo è una un po' complicata da gestire, però ecco, eh, eh, la famosa vecchia, eh, vecchia scuola automobilistica di Torino, come si declina? Ma
1: io... Intanto ci tengo a dire che il turismo, fino ovviamente ai livelli pre-Covid, è aumentato in modo significativo anche del 15-20% in termini di arrivi, quindi c'è stato un incremento che è merito della città. Torino è bella, più la si fa conoscere, più persone vengono a visitarla e succederà anche nei prossimi anni con i grandi eventi, dalle ATP Finals a Special Olympics, a tutto quello che ci sarà a settembre, saranno europei di baseball, insomma sono tanti gli eventi. Però io vendico quello che ho detto anche cinque anni fa in campagna elettorale, che è stata poi come dire, la, la, la scia che ho seguito in questi cinque anni. Il turismo è importante, ma non sarà mai sostitutivo dell'industria, eh, per tanti motivi. Intanto perché il turismo impiega una tipologia evidentemente eh, di lavoro che è spesso anche molto precario, e poi dall'altra parte perché comunque se noi vogliamo invertire il trend demografico abbiamo bisogno di una tipologia di lavoro che sia fortemente radicata. Da questo punto di vista l'industria è, eh, come dire, la la filiera su cui dobbiamo puntare. Non a caso, quando venne Conta Torino, gli presentammo un progetto con cinque poli eh, che nascono con l'idea di tenere insieme gli Atenei, eh, la manifattura intesa nelle sue varie forme, ovviamente in termini innovativi, eh, le imprese e tutto l'ecosistema e la formazione, e sta, ne sono già nati 3 su 5, perché ne abbiamo uno che riguarda Torino Sud a TNE, che è abbandonato da anni, abbiamo la città dello spazio in Corso Marche, abbiamo Grugliasco la Città delle Scienze e poi abbiamo altri due poli che dovranno nascere nei prossimi anni. Cosa significa creare dei poli? Creare dei poli di attrazione che poi significano posti di lavoro, ma noi non possiamo non avere l'industria. E, chi, e dico un'ultima cosa, che la stessa cosa mi sta detto, è eh, ma l'auto? L'auto va governata nel suo cambiamento, non possiamo immaginare che l'auto dei prossimi 15 anni sia quella di 15 anni fa. Transizione ecologica, elettrificazione, innovazione che sta cambiando i servizi, in un caso siamo appena stati, abbiamo sperimentato la guida autonoma, cosa significa? Che la stessa filiera dell'auto, e vuol dire questo è anche un tema con cui ci confronteremo col governo e con Draghi, va governata nel suo cambiamento per ottenere posti di lavoro e non perderli.
0: Dulcis in fundo, cittadini e sociale, ovvero sia... Eh... Con questi cittadini tu penso ci hai parlato molto con le varie fasce sociali quindi...
1: Il sabato mattina al mercato in questi cinque anni è sempre stato il mio momento preferito perfetto
0: E ecco che cosa è stato fatto e che cosa c'è da fare e poi chiudiamo anche con un'altra domanda veloce e adesso cosa fai da grande
1: e intanto sul sociale, eh, devo dire che insomma, dall'emergenza a casa, queste sono tematiche che eh, sono oggettivamente emergenze, col Covid sono, saranno sfide importanti. Eh, noi abbiamo cercato di aumentare ovviamente quella che era la disponibilità di case, con un numero di alloggi in, in aumento, e poi io sono molto orgogliosa e spero che il prossimo sindaco tenga il lavoro che abbiamo fatto della rete che è nata durante l'emergenza. L'emergenza è stata qualcosa di negativo, Covid, ma ha anche portato delle cose nuove che ci hanno aiutato a rendere la città più solidale. Torino Solidale e Torino Plurale sono reti che oggi hanno in carico 25.000 persone che eh, vengono aiutate, anche queste reti sociali, eccetera. E quella è una rete di volontariato, perché a Torino abbiamo veramente una realtà incredibile che io spero si possa portare avanti. Eh, cosa farò io da grande? Beh, intanto <ride> sono sindaca fino a ottobre, perché credo si voterà a ottobre, poi ovviamente vedremo gli sviluppi. e Fino all'ultimo giorno mi impegnerò al massimo. Poi insomma fino a ottobre darò anche il mio contributo per cercare di contrastare la crisi demografica perché nasce, nasce Andrea e quindi do un buon esempio e poi continuerò a fare politica ma questo non significa avere un ruolo nelle istituzioni, nel senso che politica si fa in tanti modi e continuerò a vivere la mia città e dare una mano alla mia comunità insomma politica e quella del Movimento 5 Stelle. Grazie
0: mille,
1: Chiara. Grazie a voi.